0: Começa agora, Atualidades da Educação. Boa tarde, professor Neri.
1: Boa tarde, professor Boa tarde, professor Boa tarde. Professor 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 Boa tarde. É uma grande honra receber hoje, o professor Neri, para nos falar de inovação na educação, Eu, Luiz Fernando, que todo mundo conhece. O professor Neri também já é conhecido, mas não custa nos dar algumas dicas, algumas coisas a seu respeito, e nos falar algo sobre brindar, sobre inovações educação. Sobre Berico, o senhor da palavra.
2: O senhor Moço, então, só para a gente, eu vou, se o amigo concordar, o professor Luiz Fernando, eu vou fazer uma, uma breve é, introdução a respeito daquilo que o amigo solicitou, depois a gente poderia fazer alguns debates, aí, algumas discussões para ficar um, um encontro um pouco mais interativo, e seguramente mais interessante, tá bom? Então, então é, okay. em primeiro lugar, então agradecer o gentil convite do professor Moser, né mais uma vez estar aqui junto nesse nesse evento, é, agradecer também o, os amigos que eu tenho aí na Uninter, né, a começar pelo próprio reitor, professor é, que digamos assim foi inclusive meu aluno de doutorado, né? É, e tem realmente, assim, uma, eu tenho uma grande estima por ele, professor Beiu, é, mas é, temos também outras, outra, outras personalidades aí na, na Uninter que são, digamos assim, pessoas do meu relacionamento pessoal. É, a ideia que o professor Moser me instigou para nós discutirmos hoje nesse evento aqui é sobre inovações na educação. Antes disso, professor Moussa, eu gostaria de fazer uma, uma breve, digamos assim, contextualização sobre o futuro do trabalho. O trabalho tem evoluído, né? e seguramente nessa terceira década do século XXI, a evolução do trabalho vai ser bastante significativa. Nós tivemos lá atrás, né, ainda no século XVIII, o trabalho mão de obra, baseado fundamentalmente é, na máquina-vapor a anterior, inclusive, né? é, a era industrial que nós conhecemos é, atualmente, mas é, o que a gente poderia caracterizar como a primeira revolução industrial foi aquela que trouxe o vapor para a produção, sobretudo o teixo, né? os teares, que antes eram manuais passaram a ser movidos a vapor. E isso, é, gradativamente, vai mudando é, a, a qualificação das pessoas e a necessidade de competências que as pessoas deveriam ter. Então, se antes a população era predominantemente rural, trabalhava no meio rural, na agricultura, na pecuária, começou já no final do século 18 as pessoas a começarem a trabalhar no meio industrial. E aí começa to todo esse processo de urbanização que nós tivemos no Brasil nos últimos anos. É, já no século XX, passando já para o século XX, nós tivemos com a, a segunda revolução industrial com a eletricidade e aí nós começamos a ver o seguinte, é, a produção, passa-se uma produção é, industrial seriada, né, muito mais é, produtos sendo fabricados na indústria e um número maior de pessoas sendo ocupadas na indústria. E isso começou a exigir das pessoas, competências que, de fato, elas não tinham ainda, né? competências, sobretudo, eu diria, de natureza mais sensório-motora, habilidades manuais para operar, evidentemente, máquinas né? nas linhas de produção, taylorista, fordista, que foi predominante durante todo o século XX, mas, sobretudo, na primeira metade do século XX, e já eh, na segunda metade do século XX, nos anos 70, eh, os, os chamados eh, dispositivos baseados em microeletrônica, primeiro com, um, ah, digamos assim, a, a válvula catódica, depois o transistor e depois os microprocessadores, aí nós temos uma, uma evolução significativa da produção industrial e, consequentemente, as competências exigidas das pessoas deixaram de ser menos físicas musculares, sensório-motoras, e passaram a ser competências mais, é, eu diria, cognitivas. Né? As pessoas começaram a trabalhar menos com, com as mãos, menos com o corpo, e mais com a cabeça. Né? É, começa a aparecer, evidentemente, os primeiros robôs, já no final do século XX, né? e é, nos traz para os dias atuais, com a quarta revolução industrial, que é justamente... É, onde nós estamos hoje, dos chamados sistemas cyberfísicos, quer dizer, sistemas é, que utilizam a chamada internet das coisas não é? e utilizam também, é, de forma muito, muito evidente, é, os sistemas, é, digamos assim, é, automatizados, é? a inteligência artificial, é, tudo aquilo que está relacionado a esse desenvolvimento fantástico da indústria 4.0. Essa indústria 4.0 exige muito mais é, competência cognitiva das pessoas, competências socioemocionais e competências digitais que antes não eram exigidas. Então, eu estou fazendo toda essa, é, eu diria, uma espécie de retrospectiva para dizer o seguinte: é, o, a, a inovação na educação ela está intimamente eh, ligada ao próprio desenvolvimento tecnológico e nessa terceira década do século 21 professor Moço o grande desenvolvimento que nós vamos ter é o desenvolvimento baseado sobretudo na chamada eh, internet de tudo ah, o que nós temos hoje como IoT vai se transformar em IoI internet de everything tudo vai estar interconectado pessoas com pessoas né, que já estamos é, máquinas com máquinas, que já estão ocorrendo hoje com a indústria 4.0, e na indústria 5.0, que vai ser uma indústria mais é, antropocêntrica, ela vai precisar não mais de sistemas ciberfísicos, mas de sistemas interativos humano-máquinas, baseados justamente nessa internet de tudo. E aí as competências, elas mudam radicalmente, né? É, além da competência cognitiva, vai ser exigido, sobretudo, competência intuitiva. E, do ponto de vista educacional, o grande desafio que os professores devem ter é ensinar os seus alunos a pensarem, a ter pensamento sistêmico, pensamento crítico, pensamento analítico, pensamento matemático, pensamento computacional. Saber pensar passa a ser, digamos, o grande desafio desta terceira década do século XXI. É importante também salientar que sempre houve uma corrida entre a tecnologia e a educação. No século XX, nós vimos isso, sobretudo, pós-Segunda Guerra Mundial, né, que nós tivemos um grande desenvolvimento tecnológico pós-Segunda Guerra Mundial. Infelizmente, a humanidade se desenvolve muito em período de guerra, né, em termos tecnológicos, e a educação ficou, de fato, num patamar eu diria, muito elementar, muito baseado nas teorias comportamentalistas, no behaviorismo de Watson, depois de Skinner. E, já na década de 60, já começou um questionamento de que a melhor forma de aprender não era baseado no behaviorismo, no comportamentalismo. Havia, e aí começa com Piaget e com outros digamos assim autores mais contemporâneos eh, toda essa visão mais cognitivista que o ser humano tem uma capacidade cognitiva de transformar informação em conhecimento e que eh, eu aprendo não só pela experiência mas eu aprendo também pela razão né? dentro de uma de uma visão eu dizia eu diria kantiana, né de trazer a visão eh, dos chamados racionalistas particularmente do Descartes, com a visão eh, dos chamados empiristas, eh, particularmente do Ruhmann. Esta visão eh, que o, o conhecimento ele é fruto não somente da razão e não somente da experiência, ele é fruto das duas formas, quer dizer, eu aprendo eh, pelo texto e aprendo pela descoberta. E, consequência disso, eh, a educação se desenvolveu de forma significativa e aquilo que era um grande desafio social, na segunda metade do século XX, se desenvolveu como uma grande prosperidade. A humanidade nunca teve um, um período tão próspero como a segunda metade do século XX. Só que no final do século XX, e agora no início do século XXI, o que nós estamos observando é o seguinte, com o desenvolvimento das tecnologias digitais, nós estamos tendo de novo um descolamento entre as tecnologias e a educação. A educação ficou num patamar muito baseado no cognitivismo e, sobretudo, no construtivismo socio-interacionista, que são teorias pedagógicas adaptadas para a realidade do século XX, mas não são adaptadas para o século XXI. São adaptadas para a era industrial, mas não são adaptadas para a era digital. E, portanto, nós temos um desafio, sim, e precisamos fazer uma mudança transformadora na educação implementando uma educação mais digital, quer dizer, não é, o... as pessoas fazem uma grande confusão é, achando que educação digital é educação à distância, não é, eles não são sinônimos, educação digital quer dizer o seguinte, é preparar é, os meninos, as meninas, a, 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 todos, os, todos os cidadãos brasileiros para a era digital, de maneira que as pessoas adquiram competências digitais, letramento de dados, letramento, eh, digamos, digital, todas essas competências digitais que são necessárias para a gente trabalhar em qualquer área de conhecimento. Né? E é isso que vai gerar, seguramente, a prosperidade dessa terceira década. Eh, eu, eu salientaria também, professor Moso, que no comportamentalismo, no behaviorismo, eh, de fato, eh, o, o, o que era mais importante era saber fazer quer dizer, eu desenvolver uma habilidade, sobretudo sensório-motora, para saber fazer. No cognitivismo, foi salientado, sobretudo, o saber, quer dizer, eu tinha que adquirir conhecimento. Né? No behaviorismo, ter habilidade. No cognitivismo, ter conhecimento. No construtivismo, se salientou o saber conviver, o saber ser, todos os aspectos relacionados, mas o aspecto afetivo, a afetividade, o relacionamento, Quer dizer, o saber conviver passou a ser uma coisa extremamente importante. Né? O Vygotsky já dizia uma coisa muito importante, que o conhecimento é uma construção cognitiva individual, mas que, ela po que ele pode ser significativamente ampliado no relacionamento social. E é, uma, das, uma das construções mais importantes do Vygotsky foi é, justamente a zona de desenvolvimento proximal. Cada indivíduo tem uma ZDP, além da qual ele não consegue ultrapassar se ele não tiver uma intermediação, se ele não tiver um apoio de um colega, de um professor, ou, cada vez mais, da tecnologia. E, justamente isso, é que as tecnologias digitais permitem né, fazer com que o indivíduo amplie a sua zona de desenvolvimento proximal, aprendendo de forma mais individualizada e também de forma mais personalizada. Mas a grande pedagogia do século XXI é o conexionismo, o conectivismo. Saber pensar, saber conectar, é o grande desafio que nós temos nessa terceira década. Então, só para fechar essa minha apresentação inicial, para professor Mozes, para professor Luiz Fernando, eu diria o seguinte, hoje, seja no ensino presencial, seja no ensino à distância, infelizmente, nós estamos ainda muito ancorados num contexto que é o menos favorável para a aprendizagem. É um contexto que há uma convergência negativa entre uma aprendizagem fora da realidade e a utilização de técnicas pedagógicas nas quais os estudantes são meros coadjuvantes e não são atores protagonistas do processo de aprendizagem. O foco no processo de, está no processo de ensino e não no processo de aprendizagem, e a aprendizagem é baseada em conteúdos. E as técnicas pedagógicas que são utilizadas são aulas expositivas, são vídeos, são áudios, é, baseados, sobretudo, em memorização, é, estímulo-resposta do tipo comportamentalista. Né? É, mesmo, apesar de todo o desenvolvimento do cognitivismo e do construtivismo socio-interacionista, nós ainda estamos muito ancorados nesse modelo tradicional. É onde a maioria das instituições de ensino fundamental, médio e superior, ainda estão. Para onde é que a gente tem que ir? a gente tem que ir para um contexto que seja mais favorável à aprendizagem. Nesse contexto, devemos ter uma convergência entre a aprendizagem baseada na razão, portanto, aprendizagem, evidentemente, baseada no texto, e de forma ativa, utilizando técnicas pedagógicas que sejam de aprendizagem ativa, e, sobretudo, na experiência, de forma imersiva. A gente aprende mais e melhor quando a gente está imerso numa experiência. O foco, neste caso, está no processo de aprendizagem e não no foco de ensino. É, o foco está no estudante, não no professor. E, justamente, é, nós podemos fazer, professor Mosea, aí, o que eu gostaria de discutir com os amigos, era justamente é, a questão da, do metaverso que está na hora do dia, que é esse diálogo entre a realidade e a virtualidade. Quer dizer, hoje eu posso criar um ambiente virtual muito próximo da realidade. E, portanto, os estudantes podem aprender em ambientes imersos muito reais. E isso seguramente facilita o processo de aprendizagem. E as técnicas pedagógicas utilizadas devem ser de resolução de problemas, desenvolvimento de projetos, baseado em desafios, aprendizagem lúdicas hand-on, sobretudo dentro dessa perspectiva do metaverso que eu tinha colocado. Então, é para lá que nós devemos ir. E, finalmente, só para fazer um, digamos assim, um fechamento final dessa minha primeira locução para o eu diria o seguinte. Nós temos duas tendências em termos de inovação na educação. Primeiro, tendências de natureza pedagógica e, depois, tendências de natureza tecnológica. Nunca na história da humanidade, a pedagogia esteve tão próxima, aliada, convergente com a tecnologia. A mediação tecnológica na educação é uma é uma questão primordial, e quem não pensa assim está seguramente equivocado. É, mas, em termos pedagógicos, seguramente nós temos que redesenhar os ambientes de aprendizagem, e esse redesenho do, dos ambientes de aprendizagem, professor Moza nós temos que, de fato, mudar os suportes educacionais, seja currículo, seja os recursos. Nós temos que repensar o ensino, a forma. Nós, como professores, temos que fazer uma autocrítica é, em relação às nossas crenças. Tudo que nós acreditamos serve para a era industrial, não, não serve para a era digital. Nós temos que ter uma, uma verdadeira desindustrialização da nossa cabeça é, pensarmos não de forma industrial é, no ensino bancarizado nós temos que pensar de uma forma digital, quer dizer nesse novo contexto como é mais fácil de aprender nós temos que mudar as nossas teorias as teorias de aprendizagem é, que nós temos hoje desenvolvidas elas servem para a era industrial não servem para a era digital nós temos que mudar nossas práticas pedagógicas, enfim nós temos que mudar o aprendizado, é, não há outra alternativa. E outra coisa importante, é, em relação aos estudantes, as competências que eles devem adquirir, não é baseada únicamente naqueles três domínios tradicionais de aprendizagem, quer dizer, é, o cognitivo, o afetivo, o sensório-motor. É, mais do que o cognitivo, mais do que o sensório-motor e mais do que o afetivo, o mais importante é o intuitivo. O ser humano é, sobretudo, um ser espiritual. E o, a espiritualidade humana é que nos permite ter a intuição, ter ideias. E isso é que nós temos que salientar nos nossos estudantes. Saber pensar é o maior desafio pedagógico, digamos assim, dessa terceira década do século XXI. O segundo, a segunda questão que a gente poderia, em termos de tendência, são os chamados projetos de aprendizagem híbrida. É, pós-pandemia, professor Moussa, professor Luiz Fernando, é, o que a gente pode dizer e garantir é o seguinte, é, a aprendizagem é, vai ser cada vez mais híbrida, é, mesmo nas escolas é, tradicionais, nas universidades é, públicas federais que experimentaram o, o ensino remoto é, durante a pandemia, voltaram para o presencial, mas percebem que o, o remoto teve uma importância significativa. Então, eh, a ideia que, no meu entendimento, né, tem sido discutido no mundo todo, é que o ensino deva ser cada vez mais eh, híbrido ou figital, como se diz nos Estados Unidos. Eh, e, esse, e a proporção varia. Eh, eu diria que pode ser 50% presencial e 50% eh, a remoto, mas isso pode variar. Existe uma, uma proposta de um chamado, digamos assim, eh, plano eh, pedagógico baseado nos 70, 20 e 10. 70 de aulas práticas baseadas na experiência, 20 na convivência e 10 na razão, único e exclusivamente teórico. Então é o seguinte, é importante a gente salientar que a prática é o critério da verdade. A gente aprende mais facilmente na prática do que na teoria. Portanto, as escolas, desde o ensino fundamental, desde a mais tenra idade até o ensino superior, têm que salientar mais aprendizagem prática. E uma das coisas que está na hora do dia, professor Mozo, professor Luiz, é justamente a curricularização da extensão. Então, nós temos que incorporar no currículo atividades de extensão social, de extensão tecnológica, de extensão artística, todas as atividades que possam ser extensionistas, que hoje, legalmente, até 10% da carga horária já pode ser acreditada, pode ser dado crédito. E a maioria das instituições de ensino nem sabem como fazer isso. E, portanto, é uma tendência pedagógica importante que deve ser considerada. A médio prazo, eu entendo que uma das coisas mais importantes que tem que ser considerada é justamente a inovação contínua na educação. Sair da melhoria contínua para a inovação contínua. Isso quer dizer o seguinte, eu tenho que estabelecer, digamos, é, um, no meu plano de ensino, como é que eu vou evoluir em termos de inovação. Inovação não pode ser é, considerado pelo pessoal da área educacional como uma palavra, é, digamos assim, feia, né? ou como se fosse... Vender a alma para o diabo. Inovação é a forma como o ser humano consegue progredir. O progresso da humanidade está fundamentado na inovação. Inovação, ela pode ser incremental e ela pode ser disruptiva, pode ser radical. Mas a inovação mais importante nessa terceira década do século XXI é uma inovação continuada. Quer dizer, como nós vamos ter que aprender durante a vida, um lifelong learning, nós temos que ter também uma, uma uma inovação lifelong learning ao longo de toda a vida. E, a longo prazo, em termos pedagógicos, professor Moza, no meu entendimento, nós temos que repensar as instituições de ensino, não é? particularmente de ensino superior, que tem que se transformar em verdadeiras plataformas digitais, educacionais, e, sobretudo, na questão dos cursos, os cursos de graduação tradicional estão perdendo alunos em todas as universidades, no mundo todo, não só no Brasil. Eu digo isso só para, como exemplo, a Universidade Federal de Santa Catarina, que o ensino é gratuito, e, em grande parte, eu posso afirmar que tem uma boa qualidade, 52% dos cursos tiveram menos de um aluno por candidato vaga no vestibular. Isso mostra que a juventude não tem mais interesse de fazer curso superior. Esse curso superior que está aí é da era industrial, não é da era digital, não motiva, não leva é, os jovens a, a se motivarem a fazer a universidade. E é por isso que nós temos toda uma geração neném que nem estudo nem trabalho porque, na medida que eles terminam o, segundo, o ensino médio, o antigo segundo grau, eles não se sentem motivados para fazer uma universidade. E por isso que nós temos que ter alternativas é, e, nesse sentido, do ponto de vista pedagógico, alternativas são os graus modularizados de curso, totalmente desagregados, os chamados nano-degree program, né, do tipo educação. E, e, e o que é mais importante, isso já temos há 20 anos, é a chamada, porque temos como curso superior, evidentemente, os bacharelados, as licenciaturas, os tecnólogos, mas nós temos também é, uma, uma formação que é digamos assim, é, do tipo, é um, é um curso sequencial. Eu posso fazer um curso sequencial de menor duração e que dê um, uma certificação em determinadas áreas. Por exemplo, nessa área digital, seja, por exemplo, em Python, em programação de Python, seja é, em, em ciência de dados, seja em blockchain... Eh, todas essas novas tecnologias da área digital, eu posso fazer, eh, ao invés de fazer um curso de graduação de 2.800 horas, 3.000 horas, eu faço eh, um curso sequencial de 150 horas, 180 horas, no máximo 200 horas, e dou uma certificação profissional para esse jovem e para o mercado de trabalho. E, do ponto de vista tecnológico, algumas tendências em termos de inovação a curto prazo, com a tecnologia 5G, professor Mozo, professor Luiz, nós vamos, aprendizagem móvel, o mobile, aprendizagem utilizando é, o, o, o smartphone, vai ser uma realidade. Nós vamos ter mais velocidade é, no, no celular do que na nossa internet tradicional, as tecnologias de análise preditiva vão ser utilizadas muito, digamos assim, a curto prazo já em termos, pedag... em termos tecnológicos, da mesma forma, a médio prazo, eu diria a partir de hoje, né? a partir de agora, 2022 é o ano de nascimento do metaverso, mas nos próximos dois, três anos, o metaverso vai explodir em termos educacionais, como recurso educacional e uma instituição como a Uninter tem que estar preparada, porque essa tecnologia vai ser a grande revolução é, pedagógica, a grande revolução da educação. Metaverse, diálogo entre o real e o virtual, passa a ser uma coisa imperativa. E, evidentemente, os dispositivos utilizando inteligência artificial. A inteligência artificial vai ser cada vez mais baseada em aprendizagem profunda, chamado Deep Learning, né? aprendizagem, é, como o Piaget falava, por acomodação, não somente por assimilação, e sem sobre de dúvida, os sistemas eh, todos que estão hoje sendo desenvolvidos são muito baseados nisso, baseados na inteligência artificial, aprendizagem de máquina e aprendizagem profunda, e a longo prazo, para fechar, eu diria que o blockchain, né, as transações, vão ser muito utilizadas, sobretudo em termos de gestão, eh, digamos, do, do corpo docente, do corpo discente, é, todas as transações que são necessárias e possíveis dentro dessa gama de tecnologias digitais. Né? É, uma das coisas que a gente já está utilizando, né? o PIX, o PIX, na verdade, é baseado em blockchain, é o que permite transação sem intermediação. E, finalmente, eu diria como tendência também, os assistentes virtuais baseados em, em inteligência artificial. Todos nós, professores, vamos ter um tutor é, que, na verdade vai ser um robô, um assistente virtual, é, baseado em inteligência artificial. Grosso modo, seria isso, professor Moza, professor Luiz, que eu gostaria de colocar assim preliminarmente, para a gente começar a discussão, mas é claro que, digamos assim, agora é que a gente está começando é, nossa, digamos assim, a nossa reunião. Eu só fiz essa preliminar para levantar algumas questões, professor Luiz Fernando, professor Mozo, mas eu acho que o cardápio é bastante amplo, né?
1: Eu estava lendo o evangelho esses dias que dizia que não se põe um, 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 um remendo novo em um vestido velho. E que nós estamos colocando remendos velhos em roupa nova. Porque Piaget morreu em 1980. Alstubel, em 2002. Faz tempo que morreu. Então é necessário que haja digamos, um pensamento que nem o, aquele do... No Leite, como se chama? autor lá, aquele... Ah, o Simens, é, Jorge Simens. Jorge Simons. É assim. Temos que haver, digamos, tem que haver digamos, uma inovação na educação, uma renovação completa. E não apenas, digamos, colocar, digamos, remendos velhos em roupa nova. Porque, de fato, tem que ser haver uma transladação, uma didática de Piaget para a era digital de Skinner, que morreu na década, de, 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 na quarta, né? antes de 50, que ele faleceu, né? eu nasci na, de, na quarta década de, de, de 20, né? em 1933, então é necessário que haja uma, digamos, uma é, transposição didática para pensar exatamente o nosso aluno. Mas não esquecer que aprendizagem exige esforço. Porque os nossos jovens pensam que apenas ouvir, assistir, fazer... Não, é isso, tem que... A questão é que é, é com suor e, digamos, o um método do cotovelo. Colocar o cotovelo na mesa e a mão na orelha e estudar, senão não se aprende. Não existe, é, digamos, aprendizado por in, é, método in, é, infuso. É necessário que haja esse, essa, essa, digamos, não esse juvenismo, não a pedagogia do anzol, mas a pedagogia do esforço, como diria é, Luiz Ferri quando ele fala na sua autobiografia. É importante que haja uma pedagogia do esforço, isso é muito importante, mas não desprezando exatamente a questão que nós estamos... É, acho que é hoje que é lançado em Brasília a assim 5G ou amanhã, né? Não é, professor Isso, isso. Eu
2: acho que foi lançado hoje, professor Moza. Hoje, é, é, é a claro, 5G é, em, em, em Brasília.
1: Eu que você vai dispensar vai tudo, vai ser tudo, tudo diferente, né? Ah. Estamos numa, numa, digamos, uma tecnologia digital nova, e é necessário sempre ter aquele, aquele, o meu lema que tinha desde que ele popper, que era open mind, a mente aberta. Não sei que, o Fernando, quer aceitar alguma coisa professor Neirinho depois dar seus é, sábios conselhos.
0: Eu Primeiro, quero agradecer ao professor Neirinho por essa exposição que ele fez uma, uma síntese geral, né, desde lado a primeira revolução industrial e é, chegando até aos nossos desafios atuais é, na educação. Mas eu fiquei pensando muito na, na situação brasileira e como eu estudo história da educação, né, tem fatores que explicam um pouco também, vamos vamos dizer assim atraso mesmo, né, com relação a, a educação, e principalmente no contexto brasileiro. Eu poderia falar da universidade, que chegou atrasado, mas, a, para além disso, eu, eu, às vezes, uso isso, e, e não tenho vergonha de dizer, porque, inclusive, saiu um artigo meu agora na Gazeta do Povo, né? É, nós temos sabotagem na educação brasileira e, e problemas de gestão sérios, né? Inclusive, atualmente, inclusive escândalos, etc., até falei de retórica da, da esculhambação, e aí, claro que a gente patina, e patina muito para ter é, uma educação condizente com o século XXI, com é, o que nós realmente precisamos para estar na vanguarda, né? seja na, na inovação, na educação. Então, não é, não é simplesmente é, uma questão de, de não ter as pedagogias necessárias ou atualizados ou não não acompanhar a problemas de gestão a problemas históricos aí é claro que não dá para ficar assim ah mas não vai dar certo né como diz o, o Cortella, ficar com o discurso do, do, do pessimista o pessimista que fala assim ah mas não adianta querer fazer diferente não vai dar certo mas não tá dando errado daí desespera um pouquinho pra você vê se não vai dar errado então não é isso mas também nós precisamos é, reconhecer essas questões, porque sem reconhecer os problemas, ninguém enfrenta os problemas e encontra realmente as soluções, né? O professor Neri falou uma coisa do, do pragmatismo, da prática como é, critério de verdade, uma, um, algo que é bem do Dewey, né, que também tem um, uma presença forte na educação, pelo, é, com relação à pedagogia nova, por exemplo, é, só que eu, eu acrescento aí a questão ética, né, o pragmatismo ético, e aí a gente pode citar o Hort, que talvez é o que falta na nossa educação e na gestão da nossa educação, é, os problemas de, de políticas públicas é, de maneira geral e que daí impactam, claro, na formação dos professores, na situação das escolas, né, o 5G chegou, mas chegou atrasado, tanta coisa, né, que chega atrasada para a gente, Claro, a gente vai dizer, ah, mas o Brasil aí ó, tem 600, 500 anos, etc., e, e né, com tantos é, atrasos, problemas, e agora des desindustrialização, como é que a gente vai superar tudo isso? Mas, acredito, não é só no Brasil, problema é, de, de dependência também da produção chinesa, que agora parece que... É, o mundo todo me acordou para isso, e, só que veja o quanto que esses países que avançaram, quanto eles investiram em, é, em educação, porque no nosso caso não é apenas é, não ter uma educação é, avançada ou com métodos atualizados, né sequer, quantos por cento da população fez educação superior, teve acesso, a, ainda, ainda tem problema de analfabetismo ou mesmo os, os, os alfabetizados são semi ou muito pouco, ou seja, ter um diploma, ter um certificado não significa que realmente a, a educação, é, enquanto processo mesmo de humanização, ela tenha é, de fato acontecido, e aí atrapalha tudo, né? atrapalha para a questão do trabalho, do mercado e, e para o avanço mesmo é, do país, eu só joguei lenha aí na fogueira para problematizar né, e, e trazer e gostaria de citar o Heidegger, né, na questão da técnica, colocando a técnica como a, a vocação da humanidade, não obstante o problema que tudo isso também pode acarretar, mas para ele, ele coloca isso né, como a técnica, a vocação da humanidade, talvez o metaverso seja é, uma espécie de, de concretização, ainda que não completa, né, disso que ele, que ele é, tinha previsto. E o Hans Jonas, que, que também foi quase que um praticamente um discípulo dele, depois trouxe, né, ele até disse: oh, o Heidegger esqueceu de, das questões é, éticas, e por isso que ele propõe uma ética para a civilização é, tecnológica. Então tem muita coisa possível, né, que é possível fazer com o avanço tecnológico, com o avanço digital, inclusive na educação. Agora, algumas delas precisamos pensar assim, nós devemos fazer né, é, realmente é, será proveitoso, produtivo, pensando no que pode ocasionar no meio ambiente, no próprio ser humano, falando em biotecnologia, então eu acredito que esse, esse ponto também é fundamental, principalmente considerando a situação brasileira, em que a falta de formação, a falta de, de educação, ela repercute aí em diferentes é, níveis, né? seja na gestão, e seja né, na, na execução de um, de um simples trabalho, né? se eu posso deixar para o outro fazer, por que eu vou fazer, etc. Falta ah, formação e falta compromisso. Sônia, uma pergunta antes de... É, depois do Fernando,
1: observações muito muito, muito pertinentes e atuais. A pergunta é que, eu parece, que quando o senhor estava na PUC de Curitiba... Queria uma EAD baseada na, na, na transmissão holográfica. O que é que o diz a possibilidade disso numa EAD, a, numa EAD como a nossa, que tem 700 polos, professor Neri?
2: Tá. Nós vamos chegar lá, professor Moza. Mas primeiro só, digamos assim, o professor fez uma excelente reflexão em, em seguida da sua colocação. Em primeiro lugar, o senhor fez uma, uma afirmação correta, professor não dá para eu fazer o novo com as ferramentas do velho. Isso quer dizer o seguinte, todos as, ah, os métodos, as técnicas pedagógicas da era industrial, elas não servem para a era digital. Eu tenho que ter novos instrumentos, digamos assim, a base teórica é outra, inclusive. Né? E aí o professor Luiz Fernando trouxe uma questão importante que, de fato, nós temos que fazer uma discussão ética da utilização dessas novas tecnologias, particularmente da inteligência artificial. Isso aí é uma coisa assim, que está na hora do dia no mundo todo, e no Brasil isso deve ser feito. Não se trata de negar, mas se trata de discutir e de evidenciar aspectos éticos, depois questões de natureza aí mais moral, que tem uma uma mudança no tempo e no espaço né? e transformar isso em questões legais. Né? É o caso, por exemplo, da própria eh, Lei Geral de Proteção de Dados Individuais, a individualidade deve ser preservada, a Lei de Acesso à Informação, o cidadão tem todo o direito ao acesso à informação de interesse público né? e, nesse sentido, eh, está em tramitação no Congresso Nacional já em regime de urgência, possivelmente eh, antes, ainda no primeiro semestre, antes do recesso parlamentar, na Câmara dos Deputados vai ser votado, eh, é um projeto de lei 45, eh, 4513, que trata eh, da educação digital, é uma política pública nacional de educação digital, que define fundamentalmente, professor Moussa, e aí corroborando isso que o professor... É, Luiz Fernando fez referência, cinco eixos estruturantes estratégicos. Né? O primeiro, é, é, só é possível eu ter uma educação digital se eu tiver uma inclusão digital, porque se eu não tiver inclusão digital, eu vou gerar mais exclusão social. Então, e é bem provável, eu diria que é possível, sim, eu ter inclusão digital e gerando mais inclusão social. Quer dizer, a inclusão digital é o eixo mais importante dessa nova legislação. A segunda questão é a educação digital escolar, no ensino é, desde a pré-escola, da idade mais tenra, é, no ensino fundamental, no, no ensino médio e também no ensino superior. Quer dizer, a educação digital tem que ser uma realidade. Todo cidadão brasileiro tem que adquirir as competências digitais que essa nova era exige. E aí, professor Luiz Fernando, eu diria que nós eh, temos a oportunidade de pular etapas, não precisamos percorrer os mesmos caminhos que os países europeus, que os países asiáticos, que os países da América do Norte eh, percorreram. Nós podemos dar saltos. Por exemplo, hoje, para que, que a gente precisa de telefone fixo? Nós poderíamos dispensar os telefones fixos. Poderíamos ter só telefonia celular. Por quê? Porque, na verdade, é o seguinte, essa nova tecnologia supriu aquela necessidade anterior. Da mesma forma, hoje, se nós tivéssemos uma política pública deliberada, poderíamos definir um prazo para eliminar todos os carros de combustão interna, que poluem o meio ambiente, e poderiam utilizar carros elétricos. Evidentemente, isso tem que ser uma política pública deliberada para permitir que a gente faça uma redução drástica da emissão de gás de efeito estufa. Mas é claro que isso tem que ter discussão, tem que ter porque envolve questão ética, envolve questão moral e envolve questão legal, porque tem que ter, digamos, uma legislação, um arcabouço legal que suporte essa decisão. Uma outra coisa é a qualificação digital, porque é o seguinte... Os que estão na escola podem ter essa, essa educação digital, e os que já estão fora da escola, ou aqueles que já estão no mercado de trabalho, bom, eles vão ter que ter uma qualificação digital, uma capacitação digital para permitir uma reconversão profissional. Porque é, é, o professor Luiz Fernando fez referência, e é verdade, o mundo todo, e o Brasil em particular, está passando por um processo de desindustrialização. Não? mas o mundo todo vai se desindustrializar, é porque é o seguinte, é, nós podemos hoje, na era digital, fazer mais com menos. Qualquer fábrica é, que tenha, digamos assim, é, dentro do, do contexto da indústria 4.0, e sobretudo da indústria 5.0, é, a Renault, aí em São José dos Campos, é, com 100 operários, vai operar toda a fábrica. Então, é o seguinte: o número de pessoas ocupadas no setor industrial vai se reduzir de forma significativa. E é evidente que eu tenho que criar ou gerar é, novas alternativas de emprego e renda para a população. E eu diria o seguinte: é, para cada emprego que, se, é, é, digamos que, que, que é reduzido no, no setor industrial, eu posso gerar dois empregos no, no setor digital desde que eu tenha uma política deliberada para isso e que eu tenha, é, digamos assim, uma, uma educação que capacite as pessoas para enfrentar os desafios e as oportunidades que essas empresas de tecnologia estão trazendo. Só para vocês terem uma ideia, hoje, hoje, aí em Curitiba, há 5 mil vagas é, para as empresas de tecnologia, programadores, pessoas que sabem é, ciência de dados, pessoas que sabem... Python, arquitetos de sistema, analistas de sistema que tiveram uma competência mesmo que seja júnior, seguramente vai estar empregado, agora se eu sou, um, digamos assim, um bom torneiro mecânico é bem provável que eu fique desempregado, a quarta o quarto eixo é a especialização digital, eu tenho que permitir que algumas especialidades, né? por exemplo eu sou um especialista em blockchain eu sou um especialista por exemplo, em IoT, agora com 5G, isso vai ser muito mais significativo. O que eu quero dizer para o seguinte, olha, a tecnologia 5G não tem nada a ver, absolutamente nada a ver com 4G. Para quem ainda não conheceu o 5G, 5G é simplesmente 100 vezes mais rápido do que o 4G. Isso quer dizer o seguinte, eu vou ter os lápis de tempo para fazer download, fazer upload, muito mais rápido. Eu não vou ter mais aqueles tempos, digamos, que eu fico ali esperando, né? Eu vou baixar um arquivo, que hoje a gente vai baixar um arquivo pesado no um computador, fica ali, né? O um computador rodando, rodando. No 5G isso vai ser é, milissegundos, é extremamente rápido. E quinto, o quinto eixo estratégico, muito bem lembrado pelo professor Luiz Fernando, é a questão da pesquisa, porque nós não podemos ficar dependentes o único e exclusivamente, dos países estrangeiros. Nós temos que criar no nosso país uma pesquisa digital é, adaptada à nossa realidade. Então, só para colocar esses cinco pontos desse, desse projeto de lei que está em tramitação na Câmara dos Deputados, professor Luiz Fernando, que, de certa forma, ele já eu até posso enviar para o professor Moza, o professor Moza compartilha com todos os colegas aí da Uninter, esse projeto de lei já está na sua versão final, e seguramente ele muda muito para é, as instituições de ensino superior, particularmente aquelas como a Uninter, que está focada mais na educação, eu diria, à distância. E nesse sentido, professor Moza, é, como o amigo fez é, referência à holografia, é, é importante salientar o seguinte, a holografia está no centro do metaverso. O metaverso, na verdade, trabalha, digamos assim, com questões extremamente, digamos, para utilizar o termo correto, né? extremamente diversificada. E o que é mais relevante é que é o seguinte, eu, por intermédio do metaverso, eu tenho possibilidade, professor Moza, de levar, por exemplo, é, os laboratórios que custam é, muito é, são custos elevados para as instituições de ensino é, particularmente de ensino à distância tudo isso eu posso fazer de forma virtual é, e aí eu, eu por isso que é importante salientar é, que o, o digamos assim o, a, o, o metaverso ele ele gera uma uma, uma oportunidade em termos educacionais significativa porque é o seguinte, eu, eu posso estabelecer, de fato, digamos assim, é, eu trabalho desde do, do, é, de uma, de uma possibilidade que é totalmente possível hoje, em termos tecnológicos, que, seja, que seria a holografia. Né? Eu já fiz referência, no outro encontro que nós tivemos aqui com o professor Moser, é, na, nas eleições presidenciais na França, teve um candidato à presidência da República que fez uma, um comício, né, o que eles chamam lá de meeting, é, em, em Marseille, mas ele estava em várias cidades da França simultaneamente, mas de forma é, virtual. Quer dizer, ele tinha esse, essa visão né, da virtualidade em diversos locais. Na verdade, a classificação de metaversos vai desde uma simulação em ambientes reais até a simulação em ambientes virtuais. E no meio fica a holografia. Então eu posso ter a chamada realidade aumentada e a virtualidade aumentada, né? A chamada realidade mista envolve a realidade aumentada e a virtualidade aumentada. É o, digamos assim, o, o, e esses óculos, né, que tem hoje já disponível no mercado, que trabalham os ARs e os VRs, né? ele trabalha com realidade virtual e realidade, é, digamos, real, né? é, tanto virtual quanto real. Então, eu posso ter uma realidade aumentada como uma virtualidade aumentada. E eu posso simular em ambientes virtuais e posso simular em ambientes reais. E posso ter no meio a chamada holografia. Então, isso é muito importante, professor Mosa, é, como recurso, para que eu baixe a necessidade de investimentos em equipamentos. Então, por exemplo, uma instituição como a Uninter poderia ter nos polos ambientes de metaverso, permitindo que os alunos tenham aprendizagem imersa, uma aprendizagem, digamos assim, é, em ambientes é, totalmente é, simulados, virtualmente. Isso é possível, tecnologicamente possível. E o que eu quero dizer é o seguinte, é muito mais barato do que eu construir laboratório, ter equipamentos, digamos, sofisticados é, nos polos, que, com toda certeza, é impossível. Por quê? Porque rapidamente esses equipamentos ficam velhos, eu tenho que trocar, o custo é extremamente elevado, eu tenho que, é, digamos assim, é, qualificar um mau número de, de pessoas. Então, é, só para salientar que é uma oportunidade para uma instituição como a UNITE, professor Moço. E, por outro lado, é, o professor Luiz Fernando é, tacou, é, tocou numa ferida, botou o dedo na ferida e eu quero tapar essa feridinha rápida aí, professor Luiz Fernando que é o seguinte é, sem sombra de dúvida, o maior problema da educação no Brasil é gestão seguramente nós precisamos de mais recursos mas que os recursos que o Brasil já investe, nós poderíamos ser uma Coreia em termos educacionais só para a gente ter uma ideia, e o professor Luiz Fernando fez referência, apenas 20% da população é, com idade escolar superior estão nas universidades no Brasil. Na Coreia, 80%. É, a Coreia eliminou o analfabetismo. O, o, o analfabetismo no Brasil ainda é significativo, mas o mais grave, como o Luiz Fernando fez referência, é o chamado analfabetismo profissional. Quer dizer, nós temos muitos jovens que terminam o ensino é, médio né? é, e terminam o ensino médio sem nenhuma qualificação profissional, eles não têm empregabilidade alguma. Se eles não fizerem uma formação, um pós-médio profissional, eles estão literalmente roubados, eles não têm inserção no mercado de trabalho. Então, este é um problema do Brasil. E aí o Heidegger, ele fez referência na Alemanha, porque a Alemanha criou as, as universidades, as escolas técnicas né, na Alemanha, que é muito forte, porque, na verdade, é o seguinte, dava a todo cidadão alemão uma formação técnica de nível médio para que ele pudesse ter uma inserção no mercado de trabalho. Se ele quisesse fazer o um ensino superior na sequência, sem problema algum, mas o problema é ele terminar o ensino médio e não ir para a universidade e ficar neném. O número de neném que nós temos no Brasil hoje é significativo. São pessoas que não têm, é, digamos assim, uma formação profissional, não continuam os seus estudos no nível superior, mas não trabalham, porque não têm uma formação profissional. Então, é, o problema de gestão no Brasil, na área educacional, e parece uma... É uma, é uma para a gente dizer, é uma sina porque entra governo, sai governo, seja de esquerda, seja de direito, seja de centro, os ministros da educação é só escória. É, digamos assim, o último foi, digamos assim, o pior ministro que nós já tivemos. Quando eu levo para o, ministro, para o Ministério da Educação venda de Bíblia, é porque eu estou completamente fora da realidade. Eu não entendi coisa Nossa. alguma em termos educacionais. Então é isso, professor Moussa, é para responder as questões que foram levantadas.
1: Vamos lá. Só para terminar, que nós já estamos no último momento, minuto, eu gostaria de agradecer Luiz Fernando Lopes pelas suas, suas intervenções e ao professor Neri pela sua brilhante, brilhante digamos, preleção. Eu também pediria ao operador Arthur Sales que depois mandasse a da gravação para, para, tanto para a União um e como para a humanidade para que todos tivessem a par dessas reflexões importantíssimas que nós estamos de, 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 exatamente patinando na educação sempre fazendo o mesmo e não se consegue nunca diferente fazendo o mesmo, dizia Einstein. Então é necessário, portanto, ter essa mente aberta. Muito obrigado, senhor Neri, Deus lhe pague e vai ser a próxima... É, nossas uh, uh, entrevistas não sobre uh, o 5G, o metaverso, o, o holográfico e outras questões mais importantes. E, portanto, a questão da adaptação, uh, da acomodação, não é da adaptação, da, da adaptação entre assimilação e acomodação, né, o equilíbrio. Mas a acomodação, isso é, nós temos que nos modificar para nós estarmos de, de acordo com o tempo presente. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado, professor, e a todos que nos ouviram, para, muito obrigado pela atenção, que nos ouviram. Muito obrigado a todos. Valeu, professor, mas um abraço, obrigado também. Um abraço ao professor. Obrigado. professor. Obrigado.
0: obrigado, um abraço para vocês também. Começa agora, Atualidades da Educação.